0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und da begrüße ich dich zu diesem Oster Special aus der beliebten Serie Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, eigentlich heißt es ja liegt ein Zauber inne, aber ich verspreche mich immer, äh, Teil Nummer 7. Und ja, Osterspecial, ich möchte mal so ein bisschen auf das Osterei eingehen. Die symbolische Bedeutung, aber auch dieses, dieses Gefühl, von dem wir immer reden, von diesem ursprünglichen Menschheitsgefühl, das ist ein Einheitsgefühl. Ich fühle mich mit allem verbunden. Und in der Einheit ist ja auch das Ei mit drin. Das Oster-Special ist schon ganz schön gewieft. Ne? Ja, und was ist das Gegenteil von der Einheit? Die Polarität. Da müssen wir uns mal gerade drüber unterhalten, denn um wieder zurück zu unserem menschlichen Urgefühl zu finden, müssen wir die Schleier durchschauen, die wir im Laufe des Lebens aufgebaut haben. Wir müssen also sozusagen die Nebel auflösen, wie die Sonne den Morgendunst, damit das Licht unserer wahren Natur wieder scheinen kann, so wie es in unserer Kindheit war, wo wir uns noch so cool daran erinnern können. Das fällt leichter, wenn wir verstehen, wie wir die unsichtbare Welt erfahren können. Es, ähm, ja, es, unsere sichtbare Welt wird von einer unsichtbaren Welt gesteuert. Das ist in der, Man nennt das auch das Quantenfeld, das morphogenetische Feld, wie auch immer. Ähm, in seinem Roman Stein und Flöte schreibt Hans Bemmann, du kannst über die Wirklichkeit nichts aussagen wenn du nur die sichtbare Oberfläche der Dinge beschreibst, die jedermann vor Augen hat. Die Wirklichkeit steckt hinter den Dingen und man kann nur in Bildern von ihr sprechen. Du kannst sie nicht packen, wie du eine Katze am Schwanz packst. Das, diese Worte haben von Hans Bermann haben mich schon, als ich den Roman vor zehn Jahren gelesen habe, super beeindruckt. Also, das heißt, wir, um wieder zu unserem menschlichen Urgefühl zu finden, müssen wir die Schleier durchschauen, die wir, nachdem wir als Kinder noch diese Erfahrung gemacht haben, Stück für Stück aufgebaut haben. Sozusagen regelrechte Zwiebelschalen haben wir über uns herum ähm, ja, aufgebaut, so einen richtigen harten Panzer. Um diesen Panzer aufzulösen, oder diesen Schleier und Nebel, ist es, ist es echt wichtig, dass wir erstmal diese, die Polarität verstehen, denn unsere materielle Welt ist voller Gegensätze. Alles um uns herum hat zwei Pole, männlich, weiblich, heiß, kalt, hoch, tief, dick, dünn und so weiter und so fort. Ohne Polarität wäre die Existenz der materiellen Welt nicht möglich. Und diese Gegensätze gelten also sowohl im Mikro- als auch im Makrokosmos, also im ganzen Universum. Die scheinbaren Gegensätze allerdings sind zwei Seiten ein und derselben Medaille und bedingen sich gegenseitig. So etwa Reichtum nur in Gegenwart von Armut erfahren werden kann. Oder wir müssen erstmal einen Fluss verschmutzen, dass wir mal ein, ein, ein Gefühl kriegen, wie wichtig sauberes Wasser ist. Also der Mensch muss halt eben immer aus erstmal auf die, ja, ich hätte beinahe Scheiße gesagt und die Scheiße packen, aber egal, so ist, funktioniert es halt. Aber die Existenz der Gegenseite ist eine wunderbare Einrichtung. Mein linker Schuh ist das Gegenteil meines rechten Schuhs, aber nur im Paargenossen hat man Nutzen von seinen Schuhen. Es geht nicht ohne dem Miteinander. Die gegensätzlichen Pole ergänzen sich zu einer bedeutungsvollen Wahrheit. Wie zum Beispiel eben, wie ich sagte, vor 100 Jahren konnte man mit dem Begriff Umweltschutz nichts anfangen. Wir mussten also erstmal unsere Umwelt verseuchen, bis wir mal gerafft haben, wie wichtig ein Umweltschutz ist. Ne? Früher gab es das nicht, da hat man einfach alles hinter sich geworfen. Vor 50 Jahren gab es das Bewusstsein, den Begriff und die Bedeutung biologisch produzierter Nahrung zum Beispiel auch nicht. Hierzu mussten wir erstmal den Wahnsinn der heutigen pestizidverseuchten, konventionellen Landwirtschaft erfahren, die in der industrialisierten, gemanipulierten Nahrung unserer Zeit wohl ihren absolut perversen Höhepunkt findet. Also das, was wir da uns antun, unsere, nicht nur mit der Nahrung, wir verseuchen ja den ganzen Planeten. Ja, das ist, wir haben die Natur zu unserem Feind ernannt. Aber so ist es halt. Viele weise Menschen und Philosophen unserer Zeit sind sich darin einig, dass der Sinn des Menschen, dass das Leben des Menschen in der Überwindung der Polarität besteht. Das wiederum ein Zurückkehren in ein Gefühl der Verbundenheit bedeutet, verbunden mit allem, was war und allem, was ist. Es gibt verschiedene Beispiele mit der Polarität. Das, das machen wir mal ganz ausführlich jetzt in dieser Folge sammeln wir ja erstmal einfach nur das Wichtige ein. Aber offenbar bedeutet jetzt nochmal wieder, um es wieder zum Thema zu kommen, das Zurückkehren in das ursprüngliche Glücksgefühl unserer Kindheit ist eine Rückkehr zum Gefühl der Einheit, ein Überwinden der Vorstellung von Polarität, eine vollständige Integration der Gegensätze. Und aus dieser Sicht macht auch die Schöpfungsgeschichte Sinn. Adam und Evas Erkenntnis von Gut und Böse war ein Irrtum. Es ist ja eine Einheit. Aber Adam und Eva haben in ihrem Bewusstsein eine Trennung geschaffen, indem sie Gut und Böse, die Erkenntnis von Gut und Böse gemacht haben. Und das war ein Irrtum. Und ein anderes Übersetzung für Irrtum ist das Wort Sünde, beziehungsweise eine andere Übersetzung für das Wort Sünde ist Irrtum. Eigentlich ist ist Sünde nichts anderes als den Weg, vom Weg abgekommen sein. Ein Irrtum. Dann klingt das auch viel, viel besser. Das Paradies ist also demnach kein physischer Ort, sondern ein Bewusstseinszustand, wenn wir uns im Laufe unseres Lebens getrennt haben, den wir aber wiedererlangen können. Wenn man das mal die symbolische Bedeutung dieser biblischen Geschichte äh, herauskristallisiert. Das Himmelreich, zum Beispiel von dem Jesus sprach, ist auch ein Bewusstseinszustand. Es ist dieses Urgefühl. Aus der Sicht der Dinge erschließt sich die Kraft der Worte der biblischen Texte ganz leicht und logisch. Es wird klar, was Jesus meinte, als er sagte, Wahrlich, ich sage euch, so ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nimmermehr das Reich in das Reich des Himmels eingehen. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus damit nur wirklich das Bewusstsein meinte. Er hat in einer Bildersprache gesprochen, in einer Symbolsprache. Und wenn man jetzt mal den religiösen Aspekt rausnimmt und mal das Ganze als eine Geschichte sieht, als eine Sage, dann ähm, wird das Ganze viel geschmeidiger. Kernthema meiner Arbeit ist ja, wie wir über das Ästhetische wieder zurück in das Urgefühl des Menschseins findet. In dieses Urgefühl der Kindheit, in dieses Urvertrauen, in dem keine Ängste und keine Zweifel existieren und wir eigentlich nur noch Ideen umsetzen und extrem erfolgreich werden können. Und die Ostergeschichte erzählt ganz genau diesen Weg dorthin. Und leider ist es nur so, dass diese geniale Geschichte von vielen, vielen Institutionen falsch verstanden worden ist und auch zum großen Teil für eigene Interessen missbraucht wurden. Ich möchte mal diesen religiösen Muff daraus nehmen aus dieser geilen Geschichte und am allerbesten ist es doch, wenn wir dieses einfach als ein Märchen sehen. Vergiss mal Bibel und Religion, sondern denk einfach mal, es wäre eine Geschichte von einem geilen Typen, der vor 2000 Jahren mal gelebt hat. Wenn es eine Geschichte ist, dann kannst du, dann können wir uns mehr die symbolischen Hintergründe betrachten. Der Verstand möchte natürlich wissen, hat er überhaupt gelebt? Gibt es den überhaupt? Es gibt unendlich viele Institutionen, die sich darum bemühen herauszufinden, ob Jesus auch einen historischen Hintergrund hatte, ob er wirklich gelebt hat. Und das, das ist ja wunderbar, wenn die Leute da fasziniert davon sind. Das ist toll. Es hat aber mit dem, mit dem Nutzen der Geschichte nichts zu tun. Wir müssen die nicht wir müssen keinen Nachweis haben, ob Jesus gelebt hat. Einfach diese Story ist schon eine super geile Geschichte. Und Jesus war ja ein revolutionärer Typ. Der hat sich ja auch an keine Regeln gehalten. Ja, der hat die Priester vor den Kopf gestoßen. Der war systemkritisch. Und ähm, sehen wir einfach das mal, wie diese Geschichte und, und nehmen wir diese Geschichte mal als eine Sage. Ich möchte das nicht entweihen, das soll auch nicht blasphemisch rüberkommen. Ich möchte nur einfach mal die Dinge aus einer anderen Sichtweise betrachten, weil diese Geschichte ist so verkrustet im Laufe der Zeit und so oft falsch verstanden worden, dass der Hintergrund völlig verloren gegangen ist eigentlich. Denn eigentlich ist diese Geschichte das, was wir tun sollten, um wieder zurückzufinden in das Urgefühl, in diesen dauerhaften Zustand des Wohlfühlens. Und das letzte Mal hatten wir ja über die Gedanken gesprochen, die uns da immer rauskicken. Aber da komme ich gleich dazu, wie die Gedanken uns da wieder um das wieder zu verstehen, was da die Bedeutung dieses Osterfestes ist. Ähm, gehen wir mal ran. Das erste ist ja, Jesus erscheint und irgendwann wird er abgemuckst Wenn man jetzt das reduziert auf die Osterzeit, dann haben wir den Karfreitag. Da hat Jesus alles losgelassen. Er hat uns das Loslassen gelehrt. Er hat seine Würde losgelassen. Er hat sein, sein, dann, äh, ist brutal gefoltert worden. Er hat sich voll hingegeben. Er hat sich an das Kreuz nageln lassen. Das Kreuz das Symbol der Materie. Und eine der brutalsten Formen der Form der Hinrichtung, die zum Tod führt, ist das, die Kreuzigung. Und das hat er alles gewählt, um zu zeigen, hey Leute, ihr könnt das alles loslassen. Das ist alles gar nicht wichtig. Und der nächste Schritt ist dann eben die Auferstehung. Aber symbolisch gemeint ist es nicht, die, bin ich überzeugt, dass er damit nicht die körperliche Auferstehung meinte, sondern eine Form der Auferstehung zu Lebzeiten. Das ist auch alles das, was in den Märchen erzählt wird. Die Schönheit, die Seele, das wahre Wesen des Menschen schläft ein und wird von einem Prinzen wieder wachgeküsst. Das heißt, alles das kann zu Lebzeiten geschehen. Sonst würde diese Geschichte vollkommen Unsinn sein. Wenn wir erstmal sterben müssen, um dann physisch wieder aufzustehen, das funktioniert nicht. Wir müssen unser Bewusstsein verändern. Das hat Jesus, das ist eine ganz klare Botschaft von ihm. Dann hätte er nicht gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und wieder werdet, so wie die Kinder. Das ist genau das. Was ist denn mit den Kindern? Die Haare sind in diesem Urgefühl. Und er hat in dieser Geschichte uns ganz viele Werkzeuge gegeben, wie wir da wieder zurückfinden. Aber dazu kommen wir später. In der Osterfolge möchte ich einfach nur auf die Bedeutung dieser Geschichte eingehen. In den Einweihungstempeln wurde die Auferstehung schon immer gelehrt. Denn, wie ich es eben sagte, man braucht nicht körperlich zu sterben und beerdigt zu werden, um auferstehen zu können. Auferstehen heißt, die alten Schwächen, Laster und ja, die vor allem diese negativen Gedanken abzulegen. Damit ein Wesen auferstehen kann, muss er muss er vollkommen rein sein und hohe Schwingungen haben. Und das kriegt man, wenn man eben ein entsprechendes Leben führt, dass man seine Gedanken kontrolliert, dass man seine Gedanken beobachtet und dass man durch regelmäßige Meditation sich immer wieder auf ein gesundes Schwingungsniveau begibt. Das ist auch die Symbolik des Ostereis. Das Küken, ja, das, das in diesem Ei ist im Grunde genommen das ganze Potenzial eines Küken eingeschlossen. Aber es kann erst dann entstehen, wenn das Ei in eine richtige Umgebung kommt, Wärme und Liebe erfährt. Dann kann aus diesem Ei ein Küken schlüpfen. Das heißt, es wird aus seiner Grabstätte befreit, wenn man das sich so mal vorstellt. Das Ei steht symbolisch für die Geburt des Lebens. Richtig cool ist es, finde ich. Es gibt in der Natur überall diese Metapher, diese Vergleiche. Die Natur ist ein, so ein geiler Botschafter für uns, ob das der, ein Samenkorn ist, das jahrelang alt werden kann und irgendwann kommt der richtige Zeitpunkt und der, der Samen fällt an die richtige Stelle, bekommt richtiges Licht, Wärme, Liebe, Pflege, ab und zu mal Dünger und dann kann daraus ein wunderbarer Baum entstehen. Das ist genau das Gleiche mit dem Ei. Aber noch besser finde ich die Geschichte ähm, mit der Raupe. Man muss sich ja mal sich vorstellen: Die Raupe ist ein Schädling, so wie der Mensch, wenn er noch unbewusst ist. Aber in dem Moment, wo er sich selbst erkennt, wo er merkt, dass er ein Schädling ist und eigentlich so nicht weitermachen kann. Dann kommt der Moment, wo er innehält, wo er sich verpuppt, wo Metamorphose stattfindet, wo innerhalb des Kokons ist nachher nur noch eine Matsche, da ist kein Stück Raub und da ist kein Stück Schmetterling und nach dem richtigen Zeitpunkt, dann kommt ein Impuls und dann entsteht da ein wundervolles Wesen. Der Schmetterling ist ein Schönling, er erfreut die Menschen und vielleicht auch die Tiere und vor allen Dingen ist er ein Nützling. Er bestäubt die Pflanzen und er saugt den süßen Nektar aus den Blumen. Das ist doch toll. Das ist genau die Geschichte, die ich versuche hier zu vermitteln und mit meiner, mit meiner ganzen Ästhetiklehre klarzumachen, Schritt für Schritt. Es gibt für diesen Vergleich eine super schöne Beschreibung von Omra Michael Ivanov. Ist doch mein Lieblingsphilosoph. Der ist in den hat in den ja ist in den 80er Jahren verstorben, hat lange Zeit gewirkt und tolle Bücher geschrieben, beziehungsweise hat selber nichts geschrieben, nur Aufzeichnungen von seinen Vorträgen alles zu haben, aber die, ich schicke das hinten in, in den Show Notes, diesen Kontakt. Ähm, ich wollte nur noch mal dieses aus seinem Büchlein vorlesen, das ist ähm, Weihnachten und Ostern in der Einweihungslehre. Schöne Sache. Und zwar schreibt er, ich möchte euch jetzt das Phänomen der Auferstehung anhand eines Bildes, dem des Saatkorns, verständlich machen. Ein in den Boden gesätes Saatkorn kann mit einem begrabenen Menschen verglichen werden. Wenn der Engel der Wärme kommt, es weckt und streichelt und zu ihm sagt, so, nun komm aus diesem Grab heraus, dann rührt sich das Leben in der Erde. Ein winziges Stilchen teilt das Korn in zwei Hälften, sprießt aus dem Boden und bildet einen kleinen Trieb aus und aus dem eines Tages ein wunderschöner Baum wird. Das ist die Auferstehung. Ja, aber um sie zu verwirklichen, muss man das Grab öffnen. Und das kann nur die Wärme. Wärme heißt Liebe. Wer viel Liebe in seinem Herzen trägt, eine uneigennützige spirituelle Liebe natürlich, der öffnet das Grab seiner Zellen. Im Menschen gibt es so viele Zellen, die gären und zerfallen, wenn ihr wüsstet, wie viele Gräber jeder von euch in euch trägt. Tausende kleiner Gräber warten darauf, geöffnet zu werden. Die Natur hat überall Zeichen und Merkmale hinterlassen, um uns zu unterrichten und uns zu lehren, wie wir auferstehen können. Was geschieht während eurer Me Meditation? Ihr gleicht einer Raupe in ihrem Kokon, die ihre Verwandlung vorbereitet. Wenn ihr bisher noch kein Schmetterling geworden seid, dann war eure Arbeit nicht ausreichend. Ihr seid zu euren Geschäften zurückgekehrt und wie die kriechende Raupe geblieben, die Blätter frisst. Am nächsten Tag schließt ihr euch wieder in euer Kokon ein und spinnt einige spirituelle Fäden, aber wiederum rufen euch die Geschäfte und wieder unterbrecht ihr ihre Arbeit. Am folgenden Tag nehmt ihr sie wieder auf und so weiter und so weiter. Bis zu dem Augenblick wo ihr endlich einem Schmetterling gleich aus eurer Hülle schlüpft. Nun braucht ihr keine Blätter mehr zu vernichten, sondern nährt euch vom Nektar der Blumen. Mit anderen Worten, ihr schöpft das Feinste aus den Herzen der Seelen aller Frauen und Männer, ohne sie aufzuessen oder zu beschädigen. Denn jedes Wesen besitzt etwas Köstliches, ein wenig Nektar in seinem Innern. Und wenn ihr von diesem Nektar schöpft, seid ihr glücklich und schwebt im licht ja und wie wir das machen können dahin zu kommen von der raupe zum schmetterling zu werden da schreibe ich schon den ersten step bei der nächsten folge bei der nächsten solo folge jedenfalls so ansonsten wünsche ich jetzt schöne tage schöne zeit schön dass du mal wieder zugehört hast dieser Osterfolge und ähm, ja, alle Informationen findest du in den Texten unterhalb, ja, wenn man mit dem Handy hochflutscht, du weißt schon, was ich meine. Und ähm, ich freue mich dann bis das nächste, bis zum nächsten Mal. Dein Achim Ludwig.
1: Es Wesentliche bleibt bleib für Augen verborgen.